0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und ich freue mich riesig, denn heute ist zum ersten Mal meine Kollegin Lena Krudewig bei uns als
1: Co-Host. Hallo Lena. Hallo Barbara, ich freue mich, endlich geht's los und ich habe auch ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar geht's um Body Shaming der Stars, das ist jetzt erstmal nichts Neues, aber letzte Woche wurde da echt wieder ein kleiner Skandal losgetreten und zwar geht's um Ariane. Grande, die Sängerin, wurde wieder ja, beleidigt und hat sich dazu erstmals geäußert. Und was für Auswirkungen Bodyshaming auf unsere Psyche haben kann, darüber haben wir mit Katrin Schorn gesprochen. Die ist Body Positivity-Expertin, Journalistin und hat 2016 eine Inspirationsplattform für Frauen gegründet. Die weiß also ganz genau, worüber sie da spricht. Super spannend, ich freue mich. Aber jetzt schauen wir erstmal nach Hollywood,
0: was sonst noch so bei den Stars los war. Spotlight.
1: Na, es war natürlich Coachella, das Mega-Festival, wo wirklich jeder hin will. Und ich glaube, jeder hat es auch auf Instagram verfolgt. Das waren ja wieder super Outfits, die uns da geboten wurden und eine tolle Stimmung. Sag mal, Barbara, was waren denn deine Highlights des Festivals? Ja,
0: also ich würde mal sagen, neben all den Lack- und Leder-Outfits stand dieses Jahr alles im Zeichen der Liebe. Also die Stars waren in absoluter Flirtlaune. Und es gab wirklich ein krasses liebes wo niemand mit gerechnet hat. Nämlich zwischen Sängerin Camilla Cabello und Shawn Mendes. Die beiden waren ja zwei Jahre lang zusammen. Also bis November 2021, dann haben sie ja ihr Liebesaus verkündet. Und auf einmal gingen auf TikTok und Instagram Videos viral, wie die beiden miteinander rumknutschen. Also die Fans waren natürlich außer sich. Und ja,
1: jetzt hoffen natürlich alle, dass es nicht nur bei dem einen Kuss bleibt. Da hoffen ja alle auf ein Liebes-Comeback. Sieht ja auch gar nicht schlecht aus. Apropos Liebe, was ich auch ähm, super süß fand. Ähm, Haley Bieber und Justin waren ja natürlich auch wieder bei Coachella. Aber ein persönliches Lowlight für mich war, dass er nur im Publikum war und alle haben gedacht, jetzt kommt er auf die Bühne und performt. Und alle waren enttäuscht. Das war ja wirklich so der Act, den sich jeder gewünscht hat. Als kleine Überraschung, war wohl nichts. Werbung Mein persönliches Lowlight war die Performance von Frank Ocean. Da haben sich ja wirklich alle drauf gefreut. Und es ist ja auch das erste Mal seit dem Tod seines Bruders 2020, dass er wieder auf der Bühne stand. Leider war die Performance aber super enttäuschend. Es gab keine richtige Bühnenshow. Es war Chaos pur. Er hat das Publikum eine Stunde warten lassen und dementsprechend enttäuscht waren natürlich auch die Fans. Jetzt kam raus, dass er wirklich kurz vor seinem Auftritt gesagt hat, nee, so möchte er nicht performen. Und alles nochmal umgeschmissen hat. Ich finde es auch so bitter für die ganzen Tänzerinnen,
0: die sich da wochenlang vorbereitet haben. Und für die ist es ja auch ein großer Moment im Leben, ne, auf dem Coachella-Festival aufzutreten und dann die einfach rauszukicken. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er gar
1: keinen Bock hatte, dort aufzutreten. Hatte er, glaube ich, auch nicht. Er hat sich auch die ganze Zeit versteckt und hat ständig seinen Kapuzenpullover hochgezogen. Und äh, ja sich entweder hinter der Bühne versteckt, ist dann zwischendurch rausgekommen, aber wollte irgendwie nicht so richtig, ja, also die ganze Zeit hatte man das Gefühl, der hat eigentlich gar keinen Bock auf diesen Auftritt und zieht das jetzt eben so durch, aber auch nur halbherzig. Ja, total.
0: Naja, trotzdem war es natürlich wieder ein Spektakel und wir sind jetzt schon gespannt, was nächstes Jahr wieder passiert. Diese Woche sprechen wir über ein Thema, mit dem wir uns irgendwie alle schon mal auseinandersetzen mussten. Es geht um das große Thema Bodyshaming.
1: Ja, und Bodyshaming ist ja leider keine Seltenheit. Wusstest du, dass 25 Prozent der Deutschen bereits Erfahrung damit gemacht haben? Ich finde das echt heftig. Vor allem Do total. Vor allem Frauen sind davon betroffen. Ich finde es super schade, dass wir überhaupt noch darüber sprechen müssen, weil man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass jetzt langsam wirklich Body Positivity angekommen ist seit 2020, gibt es ja diese Bewegung, dass auch Frauen im Internet sagen, nö, wir benutzen keinen Filter mehr. Wir zeigen das, wenn wir irgendwelche Rollen am Bauch haben und auch Cellulite ist völlig in Ordnung. Ja, aber offensichtlich ist es doch noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und das hat jetzt auch Sängerin Ariana Grande zu spüren bekommen. Barbara, erzähl doch mal, was genau ist da passiert.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, man kennt ja eigentlich nur sehr positive Nachrichten von Ariana Grande. Sie ist ja wirklich so ein Everybody-Starling und ein Superstar. Und sie dreht ja derzeit in London für die Verfilmung Wicked. Und deswegen hat man sie jetzt länger nicht mehr gesehen. Also sie ist kaum aufgetreten auf Bühnen etc. Und nun hat sie sich halt wieder vermehrt auf Instagram gezeigt und auf TikTok. Hat so Aufnahmen von sich gepostet, aber auch mehrere Paparazzis haben sie fotografiert. Und dann ging es los. Auf einmal ist wirklich so eine Welle an Kommentaren unter ihren Fotos passiert. Diverse Leute schrieben, sie sei viel zu dünn. Was ist denn mit ihr passiert? Geht's es ihr gut? Ist sie traurig? Weil man anscheinend Rippen sehen würde. Zum Beispiel hat ein User geschrieben oh mein Gott, man sieht dein Schlüsselbein, das ist viel zu ungesund und dünn. Ich finde es schlimm, dass du ein Vorbild für meine Tochter bist. Und ein anderer User hat zum Beispiel geschrieben, man sieht deine Rippen, wir sind total alarmiert. Hier geht es nicht um Hass, sondern das ist die Wahrheit. Also sie hat wirklich sehr viel zu spüren bekommen. Und daraufhin hat sie halt ein Video veröffentlicht und gesagt, hey, passt mal kurz auf. Es geht niemanden was an, wie ich aussehe, wie ich mich kleide und wie mein Körper geformt ist. Ja, Auch wenn ich berühmt bin und in der Öffentlichkeit steht, Habt ihr nicht das Recht, über mich zu urteilen? Und dann ist halt wirklich, sämtliche Medien sind draufgegangen und dieses Thema Bodyshaming war wirklich wieder in aller Munde.
1: Aber sie hat doch auch Stellung bezogen auf ein bestimmtes Thema. Und zwar haben ihr doch viele auch wieder eine Magersucht angedichtet, haben ihr gesagt, ja, vorher vor ein paar Jahren sahst du viel gesünder aus, weil sie da halt ein bisschen mehr gewogen hat, und haben ihr dadurch eben unterstellt, dass sie jetzt essgestört sei. Da hat sie doch auch ganz klar äh, Stellung zu bezogen. Was genau hat sie da nochmal gesagt? Ja, total. Sie hat ihren Fans echt eine
0: Ansage gemacht und da merkt man jetzt auch, wie diese Wahrnehmung auseinandergeht. Sie hat nämlich gesagt, hey, ihr vergleicht mich jetzt mit einem Körper von vor ein paar Jahren und sagt, damals wäre ich gesund gewesen. Dabei war es eigentlich der Gegenteil. Also ich habe damals eine Menge Antidepressiva geschluckt, ich habe Alkohol getrunken, ich habe mich schlecht ernährt und ich war wirklich am Tiefpunkt meines Lebens. Und jetzt geht's ihr gut, ja. Sie fühlt sich gut, sie bewegt sich viel, sie achtet auf ihre Ernährung und sie fühlt
1: sich absolut gesund. Was man ja auch nicht vergessen darf, finde ich, dass Bodyshaming in mehrere Richtungen geht. Also es gibt nicht nur das sogenannte Fat-Shaming, dass man irgendjemandem sagt, du bist irgendwie zu dick, nimm mal ab, was ja irgendwie auch gang und gäbe ist, gerade im Internet, sondern es gibt ja auch dieses Skinny-Shaming und das ist ja genau das, dass man sagt, man sieht irgendwie dein Schlüsselbein zu sehr, du bist zu dünn, du bist kein Vorbild für meine Kinder. So wie du es eben erklärt hast. Und da habe ich mal mit Colleen Ulm Fernandes drüber gesprochen, die nämlich auch zu mir meinte, dass sie schon früher immer dafür gehänselt wurde, dass sie zu dünn sei. Also, ich finde es auch nochmal wichtig zu erklären, dass Bodyshaming eben nicht nur in eine Richtung geht und dass beides natürlich gleichermaßen verletzend ist. Ja, und dass man daher einfach einen Körper einer anderen Person überhaupt gar nicht bewerten sollte. Absolut. Und
0: ich meine, du, wir kennen es ja beide selber, ja? Jeder hat einen anderen Körper... Ja, und also man sucht sich ja nicht aus. ja Also natürlich, jeder hat mit eigenen Problemzonen zu kämpfen, aber es gibt ja auch einfach Menschen, die eine gewisse Statur zum Beispiel haben, die können noch so viel abnehmen, aber trotzdem zum Beispiel verändert sich ja nicht der Knochenbau, weißt du? Also ich hatte da mal eine Freundin zum Beispiel, bei der war das auch so, sie hatte so ein Schönheitsideal vor Augen, aber sie ist da nie hingekommen, also was ihr Schönheitsideal sozusagen war und das finde ich halt auch so gefährlich. Und was ich ja halt auch so schlimm finde, und es war jetzt zum Beispiel bei Ariana Grande auch so der Fall, dass ganz viele dann, nachdem auch ihr Video veröffentlicht wurde, geschrieben haben, Mann, Ari, wir machen uns doch nur Sorgen um dich. Wir wollen doch nur, dass es dir gut geht. Und dann wird dieses Body Shaming als Sorge getarnt. Ja? Und das ist auch so gefährlich, weil sorry, weder du noch ich es ist nicht unsere Aufgabe, eine Essstörung zu diagnostizieren. Also wir können ja nicht feststellen, ob jemand krank oder nicht krank ist. Also wenn, müssen es Ärzte feststellen. Und die Menschen müssen selber irgendwie sich behandeln lassen beziehungsweise Familie, Freunde um
1: Hilfe bitten. Und wir haben einfach kein Recht, irgendwelche Diagnosen zu stellen. Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch wirklich Auswirkungen hat. Also so ein Kommentar hast du vielleicht mal schnell abgesetzt. Aber für die Person, die da irgendwie beurteilt wird, kann das wirklich schwere Folgen haben. Wir haben da ja auch drüber gesprochen mit der Katrin Schorn. Die ist ja Body-Positivity-Aktivistin und hat 2016 eine Inspirationsplattform für Frauen gegründet, die Marshmallow-Mädchen. Und ähm, die kennt sich wirklich, was Body-Shaming und die Auswirkungen von Body-Shaming betrifft, super aus und hat uns mal erzählt, ja, was für Auswirkungen solche Hasskommentare und solche Beurteilungen haben können. Ist echt erschreckend.
2: Bodyshaming ist tatsächlich äh, sehr gefährlich. Ähm, da gibt es einmal den Aspekt des Mobbings, den sich jeder ja sehr gut vorstellen kann. Und dass diese permanente Ausgrenzung und Abwertung einfach das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen oder Essstörungen maßgeblich erhöht. Aber wir wissen eben auch, dass ähm, Mobbing das Suizidrisiko erhöht und äh, da sind wir auch einfach schon in einem Bereich, wo, wo es wirklich um Leben und Tod geht und äh, dass, äh, dass das eben gar nicht mehr lustig ist. Wir wissen allerdings auch, dass äh, auf körperlicher Ebene Menschen, die Bodyshaming, Ausgrenzung und ähm, Diskriminierung aufgrund ihres Aussehens erleiden, dass diese Menschen ähm, bei schlechterer Gesundheit sind und zwar vollkommen unabhängig. Von ihrem Body Mass Index, also von ihrem Gewicht und auch vollkommen unabhängig von anderen Erkrankungen, die sie vielleicht haben. Also Body Shaming und Diskriminierung aufgrund des Aussehens führen tatsächlich dazu, dass Menschen schlechtere Blutwerte haben. Und was oft ja als ähm, Punkt genommen wird, warum Leute Bodyshamen, nämlich dass das so eine Art Motivation sein soll, damit die Menschen gesünder leben oder irgend so ein Quatsch, dass wir eben auch wissen, dass Menschen, die Bodyshaming erfahren, ähm, dass bei denen genau das Gegenteil passiert. Also das sind Menschen, die dann im Endeffekt ähm, ungesünder werden, ähm, körperlich ohne psychisch, deren Blutwerte schlechter sind, auch unabhängig von anderen Faktoren ähm, und die generell ähm, bei schlechterer Gesundheit sind aufgrund nur dieser Ausgrenzung, also andere Faktoren werden dabei rausgerechnet.
0: Wahnsinn, dass das echt gesundheitliche Auswirkungen
2: hat und sich sogar negativ
1: auf deine Blutwerte auswirkt, hätte ich niemals gedacht. Hast du das gewusst? Nee, ich bin auch total schockiert. Ich finde es so heftig. Und es gibt ja trotzdem Leute, die einfach Spaß daran haben, andere Leute zu verletzen. Und eben diese körperlichen und seelischen Folgen auch in Kauf nehmen. Also mir fällt da zum Beispiel Daniela Katzenberger ein. Die wurde so heftig auf Instagram beleidigt und wirklich als fette Sau betitelt, dass sie erstens viel weniger postet und zweitens ihre Kommentarfunktion verständlicherweise ausgestellt hat. Ist ja auch völlig klar. Ich meine, wer hat da schon Bock drauf, jeden Tag irgendwelche Bewertungen von wildfremden Leuten zu bekommen? Egal wie selbstbewusst du bist. Sowas trifft einen einfach und es ist auch einfach unverschämt. Es geht gar nicht. Ja, und das ist ja auch
0: dieses Problem. ne? Es ist natürlich für diese ganzen Menschen viel einfacher, durch Fake-Accounts in den sozialen Medien ja ihre Meinung dazu äußern und Leute zu beleidigen und sich sozusagen hinter dieser Anonymität zu verstecken. Und ich glaube, viele setzen sich auch gar nicht so damit auseinander. Ne? Sie wissen eigentlich gar nicht so, was das für den Menschen selbst bedeutet, welche Auswirkungen
1: das hat, wenn sie einfach wahllos jemanden beleidigen. Ich bin mir auch ganz sicher, face to face würde niemand auf die Idee kommen, zu Daniela Katzenberger zu gehen und sie zu beleidigen. Da fragen die eher nach einem Foto. Ja, ich weiß auch immer nicht, das ist auch immer so eine Frage, die ich
0: mir selbst stelle. Warum gehe ich auf einen Account von einer Person, die ich eh nicht mag? Ja, zum Beispiel von dem Promi jetzt wie Daniela Katzenberger. Ich mag sie nicht. Warum gehe ich da auf den Account, schaue mir die Bilder an und schreibe negative Kommentare drunter? Dann abonniere ich sie doch einfach nicht, wenn sie mich nervt oder wenn sie mir nicht gefällt. Also das ist irgendwie Wahnsinn, was Social Media da wieder für eine neue Hasswelle ausgelöst hat. Und gerade natürlich auch Mobbing, ja, was Mobbing betrifft, neu ausgelöst hat. Und Katrin Schorn sagt eben auch, ein großer Nachteil ist eben diese ständige Erreichbarkeit.
2: Bodyshaming, das gab es sicherlich schon immer. Ähm, auch wenn wir zurückdenken an zum Beispiel Mobbing auf dem Schulhof. Was sich verändert hat, ähm, ist, dass wir jetzt permanent senden und empfangen. Also wenn wir dieses Beispiel vom Schulhof nehmen, dann können wir sagen, dass wir... Ähm, zwar das in der Schule ertragen mussten, aber wenn wir nach Hause gegangen sind und in unserem Zimmer waren, ähm, sicherlich mit den Konsequenzen gelebt haben, aber nicht permanent neuen negativen Input gekriegt haben. Und das hat sich sehr verändert. Also wohl nicht so sehr die Qualität des Bodyshamings, das gab es schon immer, aber ähm, wohl die Quantität weil wir permanent erreichbar sind, viele in den sozialen Medien eben aktiv sind oder auch aufgrund ihres Berufes aktiv sein müssen und permanent zugeschwemmt werden. Hinzu kommt natürlich, dass im Internet auch einfach die Hemmschwelle sinkt und es auch einfach nicht so aufwendig ist, irgendetwas zu kommentieren, was man vielleicht im realen Leben face-to-face nicht machen würde.
1: Mir fällt auch ein, dass am Wochenende Heidi Klum sich auch zu Wort gemeldet hat. Die hat so eine Fragerunde bei Instagram gestartet. Und da wurde sie eben auch gefragt, warum sie die Kommentare unter ihren Fotos ausgestellt hat. Das heißt, keiner kann mehr irgendwas kommentieren. Und da hat sie eben auch gesagt, sie hat es deaktiviert, weil sie einfach so böse Nachrichten bekommen hat. Solche Beleidigungen und Anfeindungen und das ist einfach verletzt. Und ich meine, diese Frau ist wirklich Vollprofi, die ist seit Jahren im Business, aber auch sie trifft das und sie schützt sich und deshalb äh, ja, hat sie sich dazu entschieden, diese Funktion auszustellen, was natürlich auch auf der anderen Seite super schade ist, weil sie dadurch natürlich nicht so in den Austausch mit ihren Fans gehen kann. Ja, Heidi Klum hat jetzt diesen Schritt gewählt, aber mich würde
0: allgemein mal interessieren, ob man sich und wie man sich vor Bodyshaming schützen kann. Auch dazu hat Katrin Schorn uns was gesagt.
2: Der beste Schutz vor Bodyshaming ist eigentlich, mit sich selbst fein zu sein. Denn ein Grund, warum ähm, Bodyshaming, also warum die Kommentierung unseres Körpers uns ja so sehr trifft, ist, weil wir selbst glauben, dass es stimmt. Also weil wir selbst denken, dass es okay ist, Menschen aufgrund ihres Körpers zu bewerten, weil wir das zum Beispiel selbst machen und dann auch empfinden, dass das ja auch mit uns okay ist. Und wenn jemand äh, uns beleidigt aufgrund unseres Körpers, dann ist da vielleicht ein Teil in uns, der sagt, ja, er hat ja recht, ich bin weniger wert, weil meine Haut nicht so rein ist oder weil ich mehr wiege. Und an diesem Gedanken sollten wir ansetzen, äh, jede jede Person von uns an sich selber, dass der Wert eines Menschen nicht anhand seines Aussehens festgemacht wird und dass das für dich ganz persönlich gilt und wenn ähm, du das verstanden hast und es kommt jemand und beleidigt dich aufgrund deines Aussehens, du weißt aber, ich bin wertvoll, so wie ich bin, vollkommen unabhängig von meinem Aussehen. Ich bin wertvoll, weil ich ein Mensch bin, weil ich existiere, dann würde ich das in deinen Grundfesten nicht mehr erschüttern, aber dennoch ist Bodyshaming natürlich verletzend.
1: Finde ich aber auch schlimm, dass man nicht wirklich was dagegen tun kann. Also außer seinen eigenen Wert zu kennen, klar, das ist sowieso immer wichtig in jeder Lebenslage. Aber es kann doch trotzdem nicht sein, dass man Leute beleidigen kann, teilweise sogar Morddrohungen verschicken. Ich meine, Moderatorin Lula Weipert hat tatsächlich Morddrohungen bekommen. Da wurde ihr irgendwie geschrieben, ich hoffe, du stirbst bald und äh, pass lieber auf, wo du lang gehst und solche Sachen. Also wirklich gruselig. Aber trotzdem gibt es keine rechtlichen Konsequenzen, weil es ja oft so ist, dass das irgendwelche Fake-Accounts sind. Voll und das ist auch dieser Schritt, ich habe da mal
0: ein Interview mit Cheyenne Ochsenknecht dazu gehabt, weil die wurde doch auch so extrem gemobbt auf den sozialen Medien und äh, hat ja auch so, ob es jetzt Morddrohungen sind oder wirklich so detaillierte Vergewaltigungsnachrichten, es war wirklich ganz dramatisch und sie meinte auch, es ist halt so ein langer Prozess, du gehst zur Polizei, zeigst dann unbekannt an, dann zieht sich das über Monate, Wochen und es kostet dich eigentlich nur Zeit und am Schluss kommt nichts dabei raus. Und äh, das ist einfach total erschreckend. Und es ist auch erschreckend, dass es meistens Frauen trifft. Ja, es trifft ja. immer gefühlt Frauen. Also zumindest die Frauen, die wir kennen aus der Öffentlichkeit. Finde ich auch echt extrem. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon... Ich meine, wir kennen es ja gerade von so Bloggerinnen oder so. Frauen können ja auch böse sein, ne? Man sieht ja, wenn man so Kommentare liest. Was? <lacht> ähm, ja, Frauen sind böse. Ähm, und gerade wenn Frauen neidisch sind, äh, das kennt man ja von vielen Stars, wenn sie einem nicht gönnen, dass man zum Beispiel im Luxusurlaub ist oder äh, irgendwie Erfolg hat. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also es gibt es bestimmt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Frauen solche schlimmen, detaillierten Nachrichten einem Mann schicken würden, wie es jetzt jemand macht bei Lola Weipart oder Cheyenne Ochsenknecht. Also ich gönne dir jeden Urlaub, Babsi. Danke, ich gönne dir auch. <lacht> Nein, aber es ist natürlich krass, dass gerade jemand wie Ariana Grande, die so den, einer der größten Superstars ist, sich für ihre Figur rechtfertigen muss und solchen Bewertungen auch ausgesetzt ist. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde... Ja, du und ich jetzt, ne? Wir würden jedes Mal, wenn wir was posten auf Instagram aus dem Urlaub oder von unserer aufregenden Arbeit, ähm, würden jedes Mal Kommentare drunter haben, wo drunter steht, hey Lena, hast du zugenommen? Dein Outfit ist hässlich, etc. etc.
1: Also, hast du hast ja auch kein Selbstwertgefühl mehr, ne? Und ich ja, glaube, weiß das, ich nicht, ob du dann wirklich gar kein Selbstwertgefühl mehr hast, aber ich glaube, echt? du kannst ich glaub schon. das Nee, ich glaube wahrscheinlich am Anfang deiner Karriere. Ich glaube, es verletzt dich immer. Weil solche bösen Kommentare oder so, das, das trifft einen, glaube ich, immer. Aber ich glaube, wenn du wirklich in dir ruhst und deinen Selbstwert kennst, und das kennt man ja mit, der, mit den Jahren in diesem Business, wächst du da ja auch rein, glaube ich nicht, dass dich das jedes Mal wieder so erschüttert. Das hat ja auch die Katrin Schorn erzählt.
2: Es gibt einige Strategien, wie man sich gegen Bodyshaming wehren kann. Ähm, vieles hat damit zu tun, Grenzen zu setzen. In den sozialen Medien kann man zum Beispiel entscheiden, wer darf denn überhaupt kommentieren und wer darf mir Nachrichten schicken. Und das... Ähm, filtert schon mal einige Leute raus und erhöht auch für sie die Schwelle quasi. Wenn ich erst jemandem folgen muss, um ihn dann zu beleidigen, das erhöht schon mal ein bisschen die, die Schwelle, das überhaupt zu tun, weil eine Handlung mehr ist und ich nicht einfach losblöken kann. Das ist eine Art von Grenze. Aber natürlich ähm, kann man auch verbal Grenzen setzen, ähm, denn Bodyshaming ist natürlich äh, von Fremden schlimm, aber noch schlimmer, wenn wir in 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 familiären Situationen oder in freundschaftlichen Situationen sind. Und hier ist es dann ganz wichtig, ähm, den Personen äh, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, ich finde das nicht gut, du verletzt mich damit. Und dann darauf zu achten, wie diese Personen reagieren. Und wenn ich oft eine Grenze setze, und die wird immer wieder überschritten, obwohl ich es immer wieder sage, dann kommt auch der Punkt wo wir uns selbst fragen müssen, ob wir mit dieser Person noch Kontakt haben wollen, ob diese Person gesund und gut für uns ist und etwas Positives und etwas Bereicherndes in, unsere, in unser Leben hineinträgt. Kontaktabbruch ist eben auch eine Grenze und die dürfen wir auch ziehen zu Menschen, die uns nahestehen, wenn sie uns einfach nicht gut tun.
0: Und Ariana Grande hat ja auch wirklich nochmal einen Appell an ihre Fans sozusagen äh, gerichtet, weil sie sagt, ich denke, wir sollten sanfter sein und uns nicht so leicht mit Kommentaren über den Körper von Menschen abfinden, egal worum es geht, auch wenn man denkt, es ist etwas Positives. Und auch unsere Expertin Katrin Schorn, sie denkt auch, dass sich noch einiges ändern muss.
2: Ich wünsche mir von der Gesellschaft das Bodyshaming, als das Problem anerkannt wird, dass es ist. Denn viele Menschen erleben eben nicht nur in Anführungsstrichen Beleidigung, sondern erleben täglich eine krasse Diskriminierung aufgrund ihres Aussehens. Und mein Appell ist wirklich, dass wir endlich beginnen zu erkennen, wie sehr uns diese ganze Kultur rund um dieses Schönheitsideal, über Gesundheitsideale oder sogar Verhaltensideale, wie uns das wirklich allen schadet. Es gibt keine Menschen, denen das nicht in ihrem Leben schadet. Nur einigen Menschen, vielen Menschen, schadet das extrem. Es wird Zeit, dass wir als Gesellschaft als Ganzes dagegen aufstehen und sagen, wir wollen so etwas nicht mehr und wir als einzelne Menschen, ich höre jetzt auf, anderer Leute Körper, Verhaltensweisen, Aussehen zu kritisieren und ich höre auch auf, das bei mir zu machen. Und wenn wir das alle machen, dann können wir wirklich etwas verändern und das Leben für uns alle qualitativ besser machen.
0: Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für die Expertise von Katrin Schorn und hoffen natürlich
1: auch, dass Body Positivity wirklich sich endlich mehr etabliert. Das hoffe ich auch. Es wird auf jeden Fall Zeit. Ich meine, wir haben 2023, aber solltet ihr irgendwie in Berührung mit Body Shaming kommen und... Ja, einen Ansprechpartner suchen, dann ist Katrin Schorn auf jeden Fall auch die richtige Adresse. Die E-Mail-Adresse und die Website verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ja, auf dieser Inspirationsplattform, die sie 2016 ins Leben gerufen hat, diese Marshmallow-Mädchen, da tauschen sich auch echt Frauen aus, die mit Body-Shaming zu kämpfen haben. Werbung
0: Für wen stehen die Sterne diesen Monat gut? Und zwar stehen sie besonders gut für die Waage. Hier stehen nämlich alle Zeichen auf Erfolg. Die Waage ist ja normalerweise ein Sternzeichen, das sich doch sehr zurücknimmt. Also es stellt die eigenen Bedürfnisse nach hinten und gerne möchte die Waage alles ja, den Leuten recht machen und kann auch nur schwer Nein sagen. Also die Waage hat einen Hang zur Selbstaufopferung. Aber nicht im April, denn jetzt werden die eigenen Wünsche und Ziele verfolgt. Es ergeben sich ganz neue berufliche Möglichkeiten und Träume werden wahr. Und das passt auch ganz gut zu den Promis, nämlich zu Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian. Sie hat ja in den letzten Jahren schon einiges durchmachen müssen, gerade wegen ihrem Ex-Mann Kanye West. Da gab es ja wirklich ganz schön viel Drama und sie musste ja wirklich so ein bisschen ihre Familie schützen, hat sich auf ihre Kinder konzentriert, hat sich auch gerade so ein bisschen beruflich zu weil sie hat ja schon wirklich diverse Auftritte und Unternehmen in den letzten Jahren auf den Markt gebracht. Und jetzt ist das aber mal ein bisschen vorbei und sie konzentriert sich wieder auf ihre Karriere. Sie konnte sich unter anderem eine neue Filmrolle ergattern. Also wir können sie bald auf der Leinwand sehen und sie darf auch anscheinend als einzige Kardashian zu der berühmten Met Gala gehen. Also sind wir gespannt, was noch alles kommt. Und mein kosmischer Tipp an Kim, da Wagen ja oft sehr unsicher sind und selbstkritisch, trifft das auch auf Kim zu. Und sie hat es ab und an wieder übertrieben mit ihren retuschierten Fotos. Zum Beispiel aktuell hat sie ein Foto hochgeladen, wo man ein paar Finger von ihrer Hand gar nicht mehr sieht, weil sie sie wegretuschiert hat. Also liebe Kim, steh zu dir selbst. Du bist gut, wie du bist und bist natürlich Wunderschön. Also, du brauchst überhaupt keine Filter.
1: Das war es leider auch schon wieder von Bunte Menschen. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge. Und damit ihr auch gar nichts verpasst, abonniert uns auf Spotify, auf iTunes und folgt uns natürlich auch in den sozialen Medien. Genau, und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder
0: Anregungen habt, vielleicht wünscht ihr euch ein bestimmtes Thema in den nächsten Folgen oder auch einen bestimmten Gast, dann schreibt uns gerne an buntemenschen zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.